0: Para que a gente possa pontuar né, uh, os desafios, para que a gente possa implementar um programa de compliance, um padrão internacional em uma empresa do agro, a gente tem que levar em consideração as características de uma empresa que atua no agronegócio, uma empresa privada. Né?
1: Olá, este é mais um episódio do EtEx for All, o podcast do FGV ETEX o Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Este é um espaço para debater os principais tópicos ligados à ética, à integridade e compliance no contexto da administração de empresas e da administração pública. Eu sou Lígia Maura Costa, professora na FGV AESP, e Coordenadora-Geral do FGV Etex. O episódio de hoje do Ethics for All sobre Compliance no agronegócio tem o patrocínio da BRF. Vamos debater no episódio de hoje o que se espera para o futuro do Compliance no agronegócio durante e após a pandemia da Covid-19. Para tanto, teremos dois convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado é Cláudio Torquato da Silva, chefe de assessoria especial de controle interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigada, Cláudio, por estar aqui com a gente. Daniel Franco Goulart, professor na FGV-ASP e diretor de risco de crédito na AGI Brasil. Muito obrigada, Daniel. O setor do agro é responsável por um percentual considerável do PIB brasileiro e corresponde a quase metade das exportações brasileiras. O tamanho do setor apresenta grandes oportunidades e também grandes responsabilidades, principalmente quando se trata do tema compliance. Em 2018, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Brasileiro de Conformidade do Agronegócio, Selo Mais Integridade, para incentivar e reconhecer os esforços do setor na promoção e implementação de padrões de integridade. Assim, algumas questões precisam ser tratadas, precisam ser debatidas diante da importância deste setor para o Brasil. E é isso que faremos no episódio de hoje, compliance no agronegócio. A minha primeira pergunta é para o Claudio. Quais as principais vantagens do selo Mais Integridade, além da visibilidade empresarial positiva para o setor do agronegócio?
2: É, a visibilidade é, a primeiro, é, o, é o que escancara mesmo a premiação de integridade para qualquer empresa, seja lá do agro ou não. É, a gente vê claramente que é, tem um lado desafiador para as áreas de compliance de cada empresa, porque uma coisa eu tenho uma área de compliance bem montada numa empresa e eu botar o meu programa de compliance à premiação, sujeitá-lo à avaliação de terceiros e correr, correr o risco de reprovação, inclusive. Então, esse desafio traz também uma, um ganho muito grande para a empresa em relação a essa troca com a área de compliance do mapa, com a área de integridade do mapa, que está laborando próximo das boas práticas da OCDE, no que tange à integridade pública e da própria CGU. A gente acaba tendo uma proximidade com essas áreas e que, para a empresa, e toda, toda empresa, mesmo a que é reprovada, que concorre e é reprovada no mapa, ela acaba recebendo um relatório, que vai explicar para ela é, aonde que ela aonde ela está é, ok está positiva e aonde ela não 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 conseguiu atender os requisitos do programa então esse é um ganho que a gente vê nessa troca natural que há entre área de compliance privada e área de compliance pública aquela integridade aquela troca de experiências na área de integridade e, naturalmente, um amadurecimento de ambos os lados. É, além disso, há uma vantagem, e, e a gente fez várias reuniões no mapa com empresas de diferentes setores, né? E a gente sabe que aquela que largou na frente, ela acaba puxando por até uma, aquela, aquela, aquele pecado capital gostoso, né? Que é a vaidade... Então, por vaidade, ela vai buscando, por inveja, ela vai buscando as outras. Elas vão vindo, olha, no meu setor a empresa X ganhou, ela está lá panfletando esse selo, e, e eu quero também, eu quero panfletar o selo do mapa, e, e isso é natural, e, e acaba sendo algo que a gente acaba assistindo de cadeira, quem está ali no mapa, nessa posição que a gente está, vendo as inscrições e vendo o que acontece, e ela acaba entrando nesse mundo da integridade, que é um novo mundo para dentro da empresa. E aí, para fechar meu raciocínio, eu quero dizer que isso gera um ambiente íntegro no setor. Mesmo aquela que vai, puxada pelo pecado capital da inveja, ele vai e ele começa a laborar numa área, a nadar nesse mar da integridade, que é gostoso, que é um mar que a gente já vem nadando nele algum tempo, e vê que quando a empresa entra nele, ela começa a se reconhecer de outra forma, ela começa a trocar possibilidades negociais de outra forma, e ela realmente acaba sendo uma referência naquele nicho, né? naquele setor que ela elabora do ar. Então, nós esperamos que essa experiência também agora atinjam as cooperativas, que também é desafiador nesse setor, e esse ano eu vou fazer, aproveitar fazer também uma propaganda, o setor pesqueiro, que é uma atividade bastante nova na, no mapa e que também esse ano já está começando a ser possível que empresas do setor pesqueiro venham né, para dentro do ramo de, da, 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 desse nicho de integridade que é tão importante para cada setor do ar.
1: Muito obrigada, realmente as vantagens são muitas, não só para a empresa mas também para o próprio setor do agro muito interessante todo o trabalho que é feito pela MAPA com o selo mais integridade Daniel, agora no setor privado quais seriam os desafios para implementar um programa de integridade com padrão internacional uma empresa do setor do agro?
0: É, eu acho que para que a gente possa pontuar né, uh, os desafios, para que a gente possa implementar um programa de compliance, um padrão internacional em uma empresa do agro, a gente tem que levar em consideração as características de uma empresa que atua no agronegócio, uma empresa privada. né? É, eu acho que a principal característica nesse sentido é a capilaridade né, e a penetração no território nacional. Então, você imagina, muitas vezes você tem as sedes de grandes empresas né, localizadas nas capitais, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, empresas do agronegócio, com um programa muito bem estabelecido de compliance. eu acho que o desafio é você fazer essa mensagem chegar na ponta, no funcionário que está lá, é, junto ao produtor, por exemplo, lidando na compra e venda do produto do produtor, ou vendendo um insumo é, ou um equipamento para o pro produtor, lidando com as cooperativas. Então, acho que o desafio é justamente você transmitir para todos os integrantes da organização que muitas vezes não estão fisicamente no mesmo local, mais uma vez, por quê? Porque a característica das empresas que atuam no agro é justamente essa, de capilaridade, de distribuição ao, redor do, do, ao longo do território nacional, de fazer com que essa mensagem seja é, completa, ou é, melhor do que essa mensagem, todas as orientações relativas à compliance, à integridade, sejam completamente incorporadas pela organização, pelos funcionários. Eu pontuo um outro aspecto também, professora, é, que se relaciona com a questão da, da própria gestão da empresa no seu mais alto nível. né? Então, alguns valores é, são tradicionais e todos os funcionários é, têm isso muito bem incorporado na cabeça. Como, por exemplo, a empresa precisa dar resultado, a empresa precisa ter custos baixos, ideias como essa. Eu acho que é papel da alta é, gestão da organização colocar o programa de compliance, os valores de integridade, também como valores culturais da organização, para que isso realmente seja é, incorporado e permeado ao longo de toda, de todos os funcionários e de toda a organização.
1: Muito obrigada, Daniel. De fato, a participação, o envolvimento da, administra, da alta administração é de fundamental importância para o sucesso, para que um programa de é, integridade, para um programa de compliance, Tenha, seja eficaz na realidade. É permitido que um servidor público do MAPA aceite brindes de empresas que estão sendo objeto de fiscalização, mesmo que esses brindes sejam de valores irrisórios, de valores inferiores a 100 reais, por exemplo? Este é um caso que traz a cartilha do Ministério da Agricultura não é brinde, é corrupção. Cláudio, você poderia explicar para a gente por que, que a cartilha não é brinde, é corrupção? Ela é importante? E também, por que, que o MAPA, por que, que o Ministério da Agricultura fez essa cartilha?
2: Professora, o MAPA, ela é, no ano de 2019, a ministra do MAP e o ministro da Saúde assinaram um termo de compromisso na Casa Civil, junto ao Presidente da República, é, tornando os dois ministérios um modelo, um piloto de projeto de integridade no governo federal. E, com isso, nós acabamos tendo essa largada inicial de todos os ministérios, tanto o MAPA quanto o Ministério da Saúde, largaram aí. É, agora, a infraestrutura também lançou um selo de integridade próximo do MAPA, então, ele começa a se aproximar aí dos dois ministérios. E é com orgulho que a gente fala isso, né? Então, é, nós fizemos, antes do, do, da cartilha, a gente fez um código de conduta, porque se a gente está premiando boas práticas, a gente tem que ter excelência também em boas práticas no mapa, de integridade e ética. Então, na nosso, o, o mapa tinha, tem mais de 150 anos de idade e ele foi fazer o seu código de conduta, ele atingiu a maturidade para um código de conduta agora. E aí nós estamos trazendo um código de conduta que prevê exatamente o que a Comissão de Ética Pública dispõe sobre o que é um brinde e o que é o presente. Então, nenhum servidor público pode receber presentes é, seja ele financeiro ou não financeiro. Agora, brindes de forma coletiva até o valor de 100 reais é possível. Mas esse é um tema sensível para um ministério como mapa, porque ele acaba se relacionando com empresas de diversos setor que, que têm produtos, né, que acabam produzindo é, alimentos e bebidas. E é natural, isso acontece, já é uma tradição brasileira, que no final do ano temos aquelas, aquelas, aqueles brindes de final de ano que apre, apareciam nas empresas e é permitido, isso aí é, é consagrado, essa prática, pela CEP, na sua, na sua resolução, nas resoluções da CEP, é que tratam sobre a matéria e o Código de Conduta do Mapa recepcionou também essa, essa prática. É, a cartilha é uma decorrência natural dessa relação da implementação do programa de integridade, e a cobrança externa dessa relação íntegra entre fiscal e fiscalizado. Então, agora, quando a gente lançou o selo, ficou mais fácil para a empresa, que principalmente as premiadas, mas também as não premiadas, nós já tivemos reuniões no mapa nesse sentido, vir buscar os esclarecimentos de um contato indevido entre agente fiscal e fiscalizado. Isso é comum e é comum também o, o, num programa de integridade efetivo você ter essa troca via canais de denúncia. Olha, eu estou achando, vocês estão com uma pauta de integridade muito positiva no mapa e acaba que o nosso fiscal lá da ponta acaba sendo o nosso medidor do programa de integridade. Porque ele, se ele não for, ele não pode ser 99%, ele tem que ser 100%. Então, essa cartilha coloca para o nosso fiscal os limites para ele, porque o fiscal do mapa, ele é peculiar na esplanada, porque ele fica, principalmente nos CIFs, ele fica lá, dentro da empresa, 24 horas em contato com o fiscalizado. Eu acho que não tem uma fiscalização do governo federal que haja dessa maneira. E para você garantir 99%, né, 100% o tempo inteiro, é complicado. Até aquela música diz, ah, aquele 1%. O né? 1% não é admitido no programa de integridade do MAP. Porque é nesse momento que a gente acaba sendo cobrado e o nosso fiscal precisa ser informado dos limites dele em relação a quem vai conviver 100% da sua, do seu tempo, 24 horas seguidas ali no seu plantão com o fiscalizado. É, o MAPA, já para concluir meu raciocínio, o MAPA inclusive se preocupou com o encaminhamento dos presentes, e ele é o único na Esplanada preocupado com isso. É, o MAPA foi o único que se preocupou em regulamentar o, pre, o brinde de o presente que é consumo, porque nós temos um, um hall de, de presentes que vem e tem data de validade, quem, quem labora nesse meio sabe disso, o exemplo do queijo acaba sendo mais, o mais comum e a gente não pode receber, mas tem que dar um encaminhamento. Só não pode jogar fora, né? num, num país carente como o nosso e, e, e com várias entidades pedindo contribuição, a gente vai agora e normatizou que até os brindes de, que, que têm prazo de validade, que precisam ser consumidos, eles agora... Se ultrapassarem o valor do brinde, se for um presente, eles devem ser doados para entidades, não pode ser recepcionado pelo agente público do MAPA, é, em especial se ele for fiscal, se ele estiver envolvido em qualquer processo de interesse da empresa, ele não pode, e ele vai ter a possibilidade, a gente deu, criou o rito de como ele vai fazer essa doação. Ele vai registrar, procurar uma empresa sem fins lucrativos e fazer a doação. Existe uma portaria... No mapa, especificamente para esse fim, que foi publicado exatamente para cobrir também essa parte, que é uma peculiaridade do mapa.
1: Aliás, a cartilha é muito bem feita, ela é bem direta, ela é bem objetiva, não tem como se ter dúvidas do que é brinde e do que, na verdade, é corrupção. Parabéns ao mapa pelo trabalho que foi realizado. Daniel, Obrigado. quando se fala em compliance, se fala em mudanças. Quais as características que o setor do agro tem e que o diferenciam de outros setores num programa de compliance, na sua opinião?
0: É, Dentre as características do agro, uma é, se destaca nesse aspecto. É, eu diria que uh, a informalidade no trato das pessoas do agro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você está no interior, muitas vezes. Eu sou funcionário de uma empresa multinacional com um programa de compliance forte, mas eu estou sediado numa pequena cidade do interior. né o, o relacionamento dessa pessoa com todos os agentes da cidade é um relacionamento próximo, informal, amigável. né Eu acho que, é, muitas vezes, a pessoa cresceu nessa localidade, conhece todo mundo desde de pequeno. É, eu acho que o grande desafio é você transmitir os valores de integridade nesse cenário para todos os funcionários que estão nessa situação, e são muitos, porque o agro se dá nas pequenas cidades do interior de uma maneira, de novo, bastante próxima e informal, né, sem que seja perdido esse trato que é tão importante, tão é, valorizado principalmente pelo produtor rural. O produtor rural gosta disso. Eu vou dar um exemplo clássico, talvez ilustre, que eu estou falando, né, se a gente pegar especificamente o mercado de commodities, né? compra e venda de commodities agrícolas, tipo soja ou milho, é muito comum no final do ano os corretores de commodities, aqueles que ligam ponta compradora com ponta vendedora, darem brindes para os traders, para as pessoas que compram e vendem as commodities. Isso acontece para os traders que estão nas grandes cidades, na sede das empresas, e, portanto, o compliance está de olho, consegue ver os presentes que chegam no escritório, né, os brindes, e julgar se aquilo é um brinde, um presente, ou se aquilo caracteriza alguma violação ao, ao programa de compras da empresa, mas isso acontece também com os pequenos corretores que estão nas pequenas cidades fazendo a mesma atividade. né Até que ponto, não é verdade, é, o funcionário consegue filtrar o que é um brinde do que é uma proposta, muitas vezes, é, de um pedido de favorecimento indireto. Então, eu acho que o grande desafio é é, os programas de compliance é, se adaptarem a entenderem essa realidade e, e conseguirem equalizar a, a rigidez, a importância do, do, de se ter normas bastante claras no programa de compliance com essa característica de informalidade no trato que é, os negócios no agro é, têm.
1: Muito bom, realmente é um desafio, né o setor do agro não é um setor simples, não é um setor fácil, e a implementação de um programa eficaz de integridade de compliance é realmente um grande desafio, mas nós temos vários exemplos de empresas que conseguiram, então é um desafio que dá para ser vencido e que pode, deve ser vencido, para o bem do setor e para o bem do país em geral. Na administração pública, Cláudio, Quais seriam os riscos de não conformidade que o agro enfrenta nos dias de hoje? E se a influência da Covid afetou esses riscos?
2: Sim, é, os riscos de não conformidade para uma área como o agro, eles são, são mortais. Né? Nós vamos dizer é que o Covid trouxe um pouco essa, essa sensibilidade para nós, né? como a gente é cobrado, inclusive da, do desabastecimento. Né? E nós criamos no mapa, existe um comitê gestor do Covid, saiu uma acórdão do TCU agora, salvo engano, é o 921, é, 920 que trata sobre essa matéria, agora de 2021, e avalia a atuação do mapa no caso do controle do abastecimento, da manutenção do abastecimento no ano de 2019, no ano de 2020, é, quando ele começa a enfrentar o problema da Covid. Do COVID né? Então, é, você vê que a gente começou a ser monitorado, nós tivemos uma experiência de auditoria para e passo, a primeira do TCU, inclusive, nós fomos convidados, convidados entre aspas, né? é, convocados a participar, e o MAP aceitou o desafio de ser auditado par e passo, e a gente conseguiu é, essa avaliação, foi uma avaliação positiva, tem as suas ressalvas, o próprio não fala sobre isso, mas foi muito positivo para o mapa e desafiador, também para o mapa ser auditado par e passo durante o Covid e garantir o abastecimento. Nós não tivemos notícias de desabastecimento no país, isso é importante, e esse comitê criado pela ministra Tereza Cristina ele foi muito importante porque ele, de forma ágil e informal, o que é difícil no meio público, algo ágil e pouco burocrático, né o meio público, por natureza, ele é burocrático, ele é pesado, ele precisa de documentos, ele precisa de aprovações, mas ele cortou caminhos esse comitê e ele foi muito útil e ele prestava... É, é... Ele prestava o seu, a sua, o seu relatório de prestação de contas, era feito direto, não havia um documento formal, era feito direto à Casa Civil. Então, foi muito interessante esse rumo que foi dado, uma experiência muito boa, e que a gente não pode deixar de, de falar com todos aqui: que nós não tivemos em nenhum momento risco de abastecimento e podemos nos orgulhar disso aí. Para que, que nós vamos fazer isso? Vamos começar a aceitar mais algumas coisas que não são aceitáveis e que podem te custar caro depois. Então, eu acho que esse risco, em especial por conta do Covid, de você começar a abrir mão de alguns, não vou dizer um pilar inteiro, né? mas um, uma lasca do pilar de integridade que você não abriria a mão numa, numa situação comum, esse é um risco que a gente não pode, de jeito nenhum, e nós temos que pensar bem, quando estamos aceitando, é, é, ah, não, então agora, por conta do Covid, eu vou deixar de fazer as, os registros de reunião com empresas, porque agora aceito qualquer coisa, não, não. Aí é que você tem que ser mais preciso, mais é, rigoroso ali, e porque você é contestado o tempo inteiro.
1: Sem dúvida. É, nós não tivemos de modo algum problemas com o abastecimento, e isso o setor do agro ele respondeu de modo muito eficiente em relação a esse tema. E, de fato, né, quando se tem Covid, é até possível algumas flexibilizações, mas essas não devem jamais atingir o pilar da integridade. E o setor privado? Falamos do setor público, o lado do setor público, Daniel, e do setor privado. Quais seriam os riscos mais relevantes em matéria de não conformidade no setor do agro? E qual a influência da COVID nesses riscos?
0: Bom, Lígia, eu acho que é, existe um tema no agro que ele perpassa qualquer é, período de turbulência que a gente esteja vivendo e que está sendo especialmente discutido atualmente, que é a questão da conservação ambiental, do, do, do desmatamento e da produção sustentável. Eu acho que esse... É, é, o nosso agro ele é sustentável, de forma geral, os atores é, têm consciência, estão imbuídos do valor né, da sustentabilidade, da manutenção do equilíbrio é, ecológico, mas eu acho que esse é um desafio permanente, constante, que o nosso setor tem. Eu acho que, nesse aspecto, o setor privado tem um papel, juntamente com o setor público, obviamente, um papel importante né, nas grandes cadeias agroindustriais, por exemplo, né, na cadeia da soja, onde você tem vários mecanismos, onde os próprios compradores globais de soja, de milho, que atuam no Brasil, é, bloqueiam, né, a compra de produção diária de desmatada após 2008, né, é uma clara defesa, né, a política é, de sustentabilidade do nosso agro e do e do país. Em relação ao, especificamente ao período do Covid, eu, eu concordo plenamente com o Cláudio, né? eu acho que é admirável a gente perceber que mesmo com toda essa turbulência, o agro se manteve firme, fazendo o seu papel de é, abastecimento né das, da, 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 das sociedades, porque o agro brasileiro não abastece, não abastece só a sociedade brasileira, mas a sociedade global, né com produtos alimentares e com biocombustíveis de maneira ininterrupta. Então, eu acho que essa é uma foi um grande destaque do nosso setor e é, se eu fosse chamar a atenção para uma questão de integridade ou de compliance no agro durante esse período é, é, de pandemia, eu pegaria gancho também no que o Claudio comentou sobre não dar brecha para é, folgas né? ou flexibilizações nas regras, por exemplo, né, na cadeia de produção de frutas, legumes e verduras, produtos frescos, né? mais do que nunca a gente precisa ter todo cuidado no manuseio, no empacotamento e no transporte desses produtos. Né? A gente não pode imaginar que, por, causa, por conta, por exemplo, de uma eventual redução de custo, a gente, uma empresa, um operador, eventualmente deixe de tomar algum cuidado relativo à higiene nesse momento em que é tão fundamental a gente cuidar da higiene dos produtos. Então, eu acho que é, a fotografia do, da questão do compliance nesse momento de pandemia, eu colocaria a luz é, nessa questão do manuseio dos produtos agrícolas.
1: Para aqueles que nos ouvem e estão começando no mercado de trabalho ou que desejam buscar um, um estágio em compliance e no setor do agronegócio, Quais seriam as recomendações de vocês, seja no setor público ou privado? Começo com o Cláudio. No setor público, Cláudio.
2: Então nós temos aí um vasto campo é, para a implementação não só da parte de compliance e anticorrupção, mas também das conformidades voltadas ao, a, a boas práticas de sustentabilidade, a parte ambiental também é muito importante agora em todos os programas de integridade, tem sido cobrada essa participação. E a gente pode dizer que está permeando ali também essa parte ética, né? essa parte de conflito de interesse. É, então, falando, concluindo a minha fala sobre essas possibilidades, as possibilidades são realmente enormes, Vai se, vão se abrindo campos aí fantásticos, inclusive para aqueles que querem trabalhar junto às cooperativas, né? que tem sim uma peculiaridade própria e uma dificuldade específica a ser enfrentada, mas aonde tem dificuldade nós temos a necessidade de bons profissionais. né E aí esses profissionais podem dar uma alavancagem nas, nas cooperativas e na visão que nós temos é, de cooperativa para é, programas de integridade, a parte de sustentabilidade e a parte de responsabilidade social muito forte.
1: E no setor privado? Nossos ouvintes estão buscando um emprego, um estágio e querem, buscam por compliance no agro. Daniel, qual seria a sua recomendação?
0: Bom, eu teria três dicas, eu acho, é, para pessoas, para os estudantes, os alunos, para as alunas que estão procurando oportunidades nesse setor. Eu acho que a primeira é se familiarizar com o tema, com o tema de compliance no agronegócio. E você tem diversas maneiras de fazer isso. É, uma delas, que me parece bastante é interessante é você navegar, pesquisar, ler o código, os códigos de conduta, os códigos de compliance, as orientações de compliance das grandes empresas multinacionais que atuam no agronegócio. Todas elas têm. Então, a Cargill, por exemplo, você vai no site da Cargill e você consegue lá um manto um, um material muito bem escrito de como a Cargill vê o tema de integridade de compliance ao longo de toda a cadeia agroindustrial. Uma empresa como a BRF uma empresa como a ADM e muitas outras, só para ficar é, em três. Né? É, eu acho que um outro uma outra dica importante pros, pros estudantes, para os estudantes é, é ter experiência de pesquisa em grupos de pesquisa como o GV Ethics, né? ou seja, grupos de estudo voltados, né durante a sua graduação, voltados para o estudo de conformidade, para o estudo de compliance e assim por diante. E o terceiro, né, para aqueles que já estão na fase de é, busca por estágios, é tentar conseguir estágios na área de compliance dessas é, grandes organizações. Me parece assim, que, conseguindo oportunidades de estágio nessas organizações, você vai estar entrando numa, no final das contas, numa grande escola. Você vai ter é, a possibilidade de conviver né, e de aprender é, de maneira bastante ampla sobre. É, 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 os temas relacionados à compliance e integridade no agro como um todo, em especial nas grandes empresas do agronegócio que atuam na cadeia como um todo. Ou seja, aquela empresa que compra, que vende, que presta assistência técnica para o pro produtor, quanto mais amplo o leque de atividades dessa empresa, é, me parece é, melhor a experiência para aquele aluno, para aquela aluna que consiga um estágio nessa, nessa organização.
1: Muito obrigada, Daniel, por essa dica que você deu para eles, e agora eu vou pedir uma, uma outra dica para o Cláudio e depois para você. Para finalizar, eu gostaria, Cláudio, que você desse a, aos nossos ouvintes uma dica de material de leitura, ou então de um filme, ou de uma série que seja relacionado com o nosso episódio Compliance Magro Negócio.
2: É, eu acho que existe assim, existem vários, vários várias séries e documentários específicos que tratam né, é, do agro em todos as, os streamers aí que a gente conhece. Agora eu, eu gosto, eu gostei muito do ponto de vista ético e de diversão, é, quem puder ver um, uma série chamada Good Place, é muito boa. Se vocês não viram, vejam, é, ela é, já terminou, né? não, ela não está ativa mais mas é uma, uma série que trata de uma maneira muito, é, vou dizer, pano de fundo dela é essa questão ética, né? Eu acho muito interessante essa, essa pegada que eles fizeram da discussão ética de, de, de ir para o bom lugar, né? e, e, e eles tratam isso aí de uma maneira muito leve, ela é divertida para quem quer ver só um filminho, e ela é muito interessante para o despertar de questões éticas que são trazidas no corpo do, 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 da série, mas sem estar ali é, 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 direto, diretamente ligado ao tema. Já diretamente ligado ao tema, é, tem, uma, tem uma série chamada Sem Humanos, né? E que eu acho muito legal também, é um documentário, quem quiser assistir, ela está ela no Netflix, né? e é muito boa, muito boa mesmo, ela faz experimentos com 100 humanos e ele vai dando a reação, estudos sobre comportamental é, desses humanos. Então, acho, achei bem interessante Acho e recomendo sim essa, essa, essa posição ali, né, para quem gosta do tema, eu acho bem interessante. A, visitar esses dois temas seria legal.
1: Daniel, e você? Uma dica para a gente.
0: Eu, focando na questão do compliance no agro, eu realmente recomendo aí é, que os estudantes naveguem, explorem bastante as, as informações públicas sobre políticas de compliance das grandes organizações no agro. E eu diria é, de empresas que atuam nas mais diversas cadeias. Uma BRF que atua na cadeia de proteína animal, uma Cargill, uma Bunge, uma DM que atuam na parte de compra e venda de soja, é uma usina, assim, um martinho no setor de cana de açúcar enfim, explorem as mais diversas cadeias e busquem informações sobre compliance, sobre as políticas de compliance dessas, dessas empresas, porque ali você vai encontrar é, muitos ensinamentos sobre o dia a dia das operações e como essas empresas recomendam ou acreditam que é, as operações, as atividades dentro do segmento delas devem ser é, devem ser conduzidas.
1: Muito obrigada também por essa excelente dica é, que foi dada pelo Daniel. Muito bem, mas caso os nossos ouvintes queiram esclarecer algum ponto, quais seriam os contatos de vocês ou das suas redes sociais? Cláudio.
2: Joia, é, quem quiser entrar em contato para mais dúvidas ou trocar uma ideia, conhecer melhor o programa de integridade do mapa, o selo, o cadastro agro, agroíntegro, ou agora que nós acabamos de lançar a Jornada Agroíntegra em, em parceria com a Alliance, quem quiser é, saber um pouco mais sobre isso se interessar no tema, pode entrar em contato com a gente, o e-mail é compliance.agricultura.gov.br e se quiser primeiro dar uma pesquisada ali na página, ele pode entrar na página oficial do mapa. No campo Assuntos, vai ter integridade lá, ele vai ter um vasto, um vasto hall ali para pesquisar, para navegar, vai ver vídeo, vai ver material. E aí ele pode nos contactar aí nesse e-mail, que a gente. Esse e-mail é, 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 ele é efetivo, responde-se nele e é rápida a resposta.
1: Que bom! Isso é muito importante, fundamental. Daniel, o que, que você, você gostaria, poderia dividir com a gente, o seu e-mail, as suas redes sociais? Claro,
0: claro. É, para quem quiser fazer contato, meu e-mail é, da escola, da FGV, é daniel.gular, g o u l a r temudo, arroba FGV.br. É, e eu também tenho uma página no LinkedIn, Daniel Gular, é, para quem quiser fazer contato e, e trocar uma ideia, estou sempre aí à disposição.
1: Muito obrigada. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados, Cláudio Torquato da Silva e Daniel Franco Goulart. Eu aprendi muito e eu espero que nossos ouvintes também tenham aprendido muito. Foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre a importância da compliance no setor do agronegócio. Agradecemos a BRF, por patrocinar o episódio de hoje, Compliance no Agronegócio. O próximo episódio do podcast Apex for All será dedicado ao setor da infraestrutura, com o episódio Infraestrutura e Compliance. Se você gostou, compartilhe no Instagram e nas suas redes sociais e ajude assim a disseminar o conhecimento. Também escreva para a gente dizendo o que achou. O nosso e-mail é ethics, até o nosso próximo encontro.